0: Всем привет! С вами же Диза, подкаст о дизайне от Школы Контента. Один выпуск – одна жизнь дизайнера. Польза, кейсы, тренды индустрии и не только. Сегодня с вами, как обычно, я, Никита Старун, а также Степан Солодков, графический дизайнер и арт-директор со стажем работы более 8 лет. В этом выпуске мы погрузимся в тему оформления портфолио, чтобы оно классно работало на вас. Разберем отчасть, что это вообще такое, зачем и кому это нужно, и как вообще грамотно рассказывать о своих проектах. Ну, поехали.
1: Всем привет, меня зовут Степан Солодков, я графический дизайнер и арт-директор. Я уже давно в этой индустрии, более 8 лет. Моя специализация — графический дизайн и айдентика. Если спросить о моих заслугах, я угрожаю множество премий в области графического дизайна. Также являлся членом международных конкурсов, таких как Art Direction Club Europe. Всю мою карьеру я очень сильно уделял внимание своему портфолио. Я считал, что оно очень важно и что... Ничто лучше не раскроет дизайнера, чем его портфолио. То есть вместо тысячи слов лучше тысяча картинок. Ну и нужна ли эта тысяча, мы сегодня узнаем. Как сказала одна моя старая знакомая девушка, с которой мы вместе работали, дизайнеры делал дизайн, все, поделать картинки для Пинтереста. Поэтому, наверное, я сегодня здесь. И научу вас презентовать свои работы так, чтобы ваши работы становились рефами для других дизайнеров. Что такое вообще портфолио на самом деле мы сталкиваемся с портфолио каждый день даже мы не понимаем об этом не уделяем этого внимания но портфолио есть во всех сферах начинает когда вы идете в парикмахерскую вы обязательно посмотрите как же там стригут или вы захотите пойти в ресторан вы загуглите инстаграм посмотрите какие там как блюда выглядят это тоже все портфолио и многие сферы уделяют этому внимание поэтому это очень важно Человек так устроен, что ему проще посмотреть, чтобы понять, что это. И в таких сферах, где товар не может быть поставлен на поток, он индивидуален и важен, но именно влияние самого автора присутствует портфолио. Что такое портфолио? В графическом дизайне это будет документ, содержащий образцы вашей работы и отражающий ваши навыки. Ну, Это если верить Википедии. Так оно и есть, если мы возьмем все крупные студии, Первое, что вы увидите, зайдя на сайт, это будет портфолио. Скорее всего, там не будет каких-то фотографий и чего-то. Это первое то, что встречает вас всегда. В качестве примера можно посмотреть сайты любой студии, которая вам нравится. Их сайт начнется именно с портфолио, потому что это визитная карточка всех дизайнеров. И без него вам очень будет сложно в дальнейшем. Зачем же оно нужно? Спросите вы. На мой взгляд, портфолио очень необходимая и важная часть, чтобы устроиться на работу, потому что я, будучи сам арт-директором, ну, первое, что я попрошу, это показать портфолио, потому что только так я смогу понять, какие навыки есть у дизайнера, что он делал, что он может делать. Зачем оно нужно? То есть, чтобы получить новую работу для устройства на работу, если вы меняете работу, это будет необходимо. Часто так бывает, что дизайнеры работают, если это фрилансеры-одиночки, они работают э, по сарафанному радио, э, они имеют портфолио, однажды это сарафанное радио заканчивается, а новых клиентов нету просто. И как найти этих клиентов, когда ну, вы не можете ничего показать? Поэтому вам необходимо будет портфолио. Кому? Дизайнер не должен быть сапожником без сапог. Это ваш будет главный инструмент вообще для продвижения вас как индивида, как творческого человека, как профессионала. Будь неважно, вы джуниор, синьор, арт-директор, всем нужно портфолио. Даже если у вас звездное имя, оно у вас сложилось именно благодаря, скорее всего, вашему портфолио, потому что это ваша виральность, и это ваши подписчики в Инстаграме, то есть это какие-то были ваши работы, что люди узнали о вас. То есть по- по-другому вас, скорее всего, даже и не позовут никуда лекцию там почитать или что, если вы не сможете доказать и показать, что вы умеете, это ваша главная визитная карточка. То есть кому нужно портфолио? Я считаю, портфолио нужно любому дизайнеру, который в профессии. Если у вас нет портфолио, у вас, скорее всего, там нет. Часто бывает, что один дизайнер долго работает на одной фирме, одном месте, и тоже у него ничего не собирается в кейсы, и он просто, получается, когда эта фирма вдруг закрывается или увольняет этого дизайнера, он сам решил уйти, он уходит, грубо говоря, с голой попой. Там ничего нету. Поэтому... Даже если у вас, вы работаете на одном месте, есть возможности собирать какие-то кейсы, а до этом я расскажу дальше. Для чего еще нужно портфолио? Чтобы, допустим, вы хотите повысить уровень ваших клиентов, перейти на новый уровень. То есть большие клиенты тоже всегда будут смотреть на кейсы и на реализованные кейсы. То это очень важно, чтобы даже если есть этот кейс еще и в реале, это большой будет ваш плюс, то есть всегда надо... То, что если сделали, не забывайте это все отфотографировать, задокументировать и выложить в портфолио. Еще очень классно по портфолио отслеживать собственный рост, вы сможете увидеть ваш рост в ретроспективе, то есть от как ваши работы менялись, как вы росли, как работа над ошибками, как команда после матча просматривает собственную игру, вы также можете просмотреть собственные работы и понять, где были сделаны ошибки, и исправить их в дальнейших работах. Ну и кратко, без портфолио вы вряд ли наработаете себе репутацию в этом мире, а без репутации вас Вряд ли возьмут на какую-то более крутую работу, или вы найдете себе каких-то новых клиентов. То есть для чего нужно? Для клиента, для нахождения новых клиентов, для нахождения новой работы, для повышения собственной репутации. Самое важное, я считаю, для дизайнера определиться, кто ты есть вообще в дизайне, и не метаться между разными направлениями. Часто так бывает, человек очень силен в каком-то одной дисциплине, но проседает в другой, но в портфолио он пытается положить все. Это вам сыграет не в плюс, а в минус. Человек думает, что так будет круче, я покажу то, что круче, но какие-то аспекты будут проседать. Человек, допустим, очень силен в идентике, но слаб в иллюстрации, но он кладет туда же иллюстрации. Или там веб-дизайн у него тоже, он наоборот в веб-дизайне хорош, а логотипы у него слабые, но он их тоже добавляет. Вот это одна из фундаментальных ошибок. То есть сначала определитесь, кто вы есть. То есть... Важно очень показывать сильные места и не акцентироваться на слабых. Если вы веб-дизайнер, показывайте веб-дизайн. Если вы графический дизайнер, на идентике специализируетесь, показывайте айдентику. Если у вас какая-то из аспектов более слабый, не акцентируйте на нем внимание. А если бывает так, что человек мультидисциплинарный дизайнер, ну, тогда лучше просто разделяйте портфолио на какие-то части, где вы будете концентрироваться отдельно на веб-дизайне, идентике, иллюстрациях и так далее. Когда вы добавляете все подряд... Вы вводите человека, который смотрит ваше портфолио, в заблуждение, потому что он не может понять, что же вы именно делаете. Он может посмотреть, а вот он вроде классный, а вот здесь слабые работы, и непонятно тогда, какого уровня специалист, качество ваше постоянное или непостоянное. Поэтому очень важно для начала, скажите себе, кто вы есть. И после этого можно уже сделать следующий шаг. Для начала мы определились, кто вы по специальности, теперь давайте узнаем, кто вы по опыту. Вы новичок в дизайне или вы уже давно работаете, но получилось так, что у вас ничего нет в портфолио, вы долго работали на одного клиента, или у вас было сарафанное радио, оно закончилось. Вот. А, соответственно, если вы новичок, что делать? То есть человек только что закончил институт, еще новых клиентов не нашел, в студию не берут. Сложная ситуация. Часто в этом случае помогает все-таки, если вы учились где-то, Положить в портфолио те работы, которые были сделаны вами в процессе обучения, это может быть такой начальной ступенью. Но бывает так, что человек просто меняет карьеру, и он вообще тоже новичок в дизайне, но у него даже нету ничего, что показать. И что же делать в этом случае? Мой совет простой. Очень часто студиям требуются интерны, и они готовы брать на сажировку дизайнеров любой квалификации, Часто она бывает оплачиваемая, иногда она не оплачиваемая, но я считаю, это отличный опыт поучаствовать в реальных проектах и получить какие-то первые работы в портфолио. То есть вы сделаете работу, и вам разрешат положить ее в свое портфолио, это и будет ваша первая ступенька на формировании вашего собственного портфолио. Вот если мы посмотрим, то есть такие студии, допустим, как «Ярмолаев Бюро», очень известная российская студия, мы пролистаем их контакты, мы убедимся, что они... Вот интершип, есть транжировка, вы можете написать, сказать «я вот такой-такой», Хочу у вас поработать. И многие студии с удовольствием согласятся вас взять. То есть это касаемо и русских студий, и иностранных студий. То есть это очень распространенная практика. Это будет хорошее подспорье для начала. Следующее, что можно сказать, это какие-то локальные конкурсы. То есть там, где такие называемые народные конкурсы, где вам не надо будет даже платить за вход, допустим, часто бывает создать логотип города или что там, там, какого-то фестиваля, и принимаются все участники. Это вам тоже позволит получить какой-то реальный проект, и неважно даже выиграете вы там или нет, вы уже создадите этот проект, который вы в дальнейшем можете показать. Также хорошо, я не знаю, делать, начните делать э, какие-то дизайны для ваших знакомых, друзей. Я когда сам лично начинал, мы занимались музыкой, все мои друзья занимались музыкой, мои первые работы были для друзей, я делал они в постеры, афиши, обложки альбомов. Это были мои первые работы, честно говоря, в портфолио. Так что ищите работу везде, где можно, бесплатно, платно, неважно, главное же начать делать, чтобы у вас появились реальные проекты в портфолио. Следующее. Фейк-нот-мистейк часто люди с сомнением относятся к так называемым фейкам или концептам, то есть проектам, которые не имеют настоящего брифа клиента, которые сами инициированы. На самом деле это очень интересная практика, я ее считаю, это очень круто. Она, во-первых, двигает дизайн вперед, потому что часто там появляются какие-то новые свежие идеи, которые ну, по каким-то причинам не могут реализоваться в жизни, но в дальнейшем они дают интересные какие-то результаты. Концепты существуют на самом деле на базовом уровне, на общепринятом уровне, в других даже сферах дизайна. Допустим, там концепт-дизайн каров, да, машины, они всегда люди сначала рисуют, и потом уже Эти вещи не идут в производство, но на основе этих вещей уже делаются какие-то дальнейшие новые реальные объекты. То же самое в моде, да, там показывают какую-то высокую моду, это не будет никогда в масс-маркете, но это даст какие-то идеи. Поэтому не бойтесь концептов, создавайте их, можно посмотреть примеры. То есть часто для концепта вы можете, чтобы получить большую виральность, можно взять какой-то крупный бренд, допустим, как Икея, и переосмыслить его. Залить, если проект реально крутой, он разойдется по каким-то пабликам, профильным сетям, вы получите дополнительный хайп к вашей персоне, плюс проект в портфолио. То есть чем громче бренд и чем радикальнее и смелее его переделали, тем круче. Часто так бывает, что создается концепт, он становится реально очень громким. Очень много конкурсов имеет такой раздел, как «Концепты». Можно подать ваш концепт на этот конкурс, выиграть награду. Это будет реальный приз и реальный хайп вокруг этого проекта. И уже после этого ваш проект под ваш проект найдется реальный заказчик, он будет выпущен. Вот так, допустим, случилось с пачкой вот этих макарон. Это был полностью концепт, который был отослан некоторые фестивали, был замечен многими рекламными журналами. И впоследствии просто нашелся клиент, и была выпущена эта упаковка. Тем самым вы получили и хайп, и реальный проект, Хотя это был концепт. Часто так бывает, что даже большие студии выкладывают концепты, которые потом воплотились в жизнь. Допустим, если взять, пример такую большую студию, как Design Depot, очень известный проект Milk, MLK, собрал кучу фестивалей. Там была такая история, что это реально был концепт, и под него не было клиента. Но потом, после того, как этот проект стал очень известным, студия смогла найти под него клиента и выпустить реальный товар, Теперь это реальный продукт. Но даже несмотря на это, даже бывают истории и без выпуска. То есть есть, допустим, Ray Agency, очень известное австралийское агентство. Оно участвовало в питче на создание идентики Олимпиады в Лос-Анджелесе. То есть проект не был принят, но студия все равно выложила проект, свой профиль на Behance. И проект стал достаточно очень виральным, что тоже принесло дополнительную репутацию студии. Так что, резюмируя концепты, это круто. Делайте концепты, концепты помогают э, двигать индустрию вперед, рождают очень интересные идеи и даже реальные продукты. Плюс это всегда ваш новый кейс в вашем портфолио. Некоторые считают, чем больше работ, тем лучше. На самом деле, я считаю, лучше меньше работ, но лучше качество этих работ. Поэтому, если получилось так, что у вас уже много работ, на мой взгляд, лучше оставить меньше работ, но они будут гораздо качественнее, чем... Вы будете, не знаю, там порядка там, 100 работ, 200 работ бывают такие студии, которые и дизайнеры абсолютно все работы, которые они делали, ставят в портфолио. Часто такие вещи играют в минус, потому что, скорее всего, эти все работы были созданы за длительный промежуток времени, и э, начальные работы, которые были созданы там, 2, 3, 4, 5 лет назад, уже сильно отстают от того, что вы делаете сейчас, потому что вы за это время сильно подросли. И такие вещи будут только смущать клиента, потому что там будет сильный разброс в качестве работ. Поэтому оставляем только свежие и новые работы. То есть периодически я советую проводить ревью своего портфолио и смотреть, что в нем накопилось там, за год. Допустим, раз в год вы делаете ревью портфолио и смотрите, что у вас накопилось и какие работы стоит отсеять. Еще очень важный аспект — убирать э-э- работы которые вам уже не нравится или не хочется делать. Даже вот личный мой опыт показывает, я сделал пару удачных кейсов ресторанов, получилось так, что мне приходили новые клиенты, и они хотели то же самое, то же самое, то же самое. Получилось так, что я уже делаю одни рестораны. В какой-то момент это очень надоедает. То есть я сказал себе, все, хватит, и просто убрал их из портфолио, потому что ну, я хотел другие работы. И это дало свой результат. Ко мне стали приходить люди на другие проекты и уже не просили делать эти рестораны. Какие-то работы вам надоели, вам не хочется, они вас э, просто не пушат. Убирайте их и оставляйте только то, что вы хотите делать сейчас. Вот даже если посмотреть мое портфолио, я всегда храню в портфолио не более там, 20-30 работ. И если мы зайдем, допустим, в черновики и посмотрим, мы увидим, что там порядка 50 работ находится просто в черновиках, которые я убрал. Потому что... Эти работы уже либо устарели, либо я просто не хочу делать что-то подобное, хотя здесь есть очень достойные работы, но я считаю, что сейчас они неадекватно отражают то, что я делаю и то, что я хочу делать. Поэтому смело, без зазрения убираем работы. Если вдруг возникает вопрос, что из ваших работ лучше, а что нет, всегда можно написать какому-нибудь человеку, кого вы уважаете из индустрии, Неважно, знаете вы его лично или нет, добавляем в Фейсбуке, пишем, спрашиваем. Оцени мое портфолио, я вас уверяю, 8 из 10 вам ответят, 5 точно прокомментируют. Потому что на самом деле многим дизайнерам слетит то, что их мнение вы считаете важным, и они найдут там 20-30 минут своего личного времени на просмотр вашего портфолио и скажут вот здесь вот, посмотри, здесь это, это хорошо, вот это вот плохо, так что не стесняемся, пишем, общаемся. Я сам лично так делал, впоследствии многие эти люди стали моими личными друзьями. Хотя когда-то я там, чек мое портфолио, да. чувак, зацени, посмотри, что ты думаешь. Не бойтесь услышать какие-то плохие комментарии, ничего страшного в этом нет. Главное делать адекватные выводы и развиваться. Если не знаете, что класть в портфолио, пишите тем, кому уважаете. И будет вам счастье. Что я не советую делать э, в портфолио. То есть не добавлять все работы подряд. Добавляйте только то, что надо. Не добавляйте то, что не хотите делать. То, что вам надоело. То, что вас не стимулирует на развитие. Не делайте это. И, соответственно, не добавляйте слабые работы. Чтобы не было диссонанса между сильными и слабыми работами. Только, только лучше. И э, что надо делать. Нет проектов. Делайте фейки. Лучшее. Всегда только лучшее. Всегда Пусть будет 5 лучших работ вместо 30 слабеньких, средненьких работ. И не знаете, что выбрать? Советуйтесь. Рассмотрим, что же из себя представляет кейс. То есть кейс является главным элементом в портфолио. Это вот ваш проект, кейс, называйте как хотите. И я для себя их разделяю на два вида. Есть кейс так называемый полноформатный, то есть когда вы описываете целиком один проект, то есть это все посвящено деталям, элементам, и он полностью раскрывается со всех сторон. Либо часто так бывает, что ну, человек делает какие-то отдельные вещи, то есть, там, допустим, иллюстрации или только логотипы и, ну, нечего много показать, поэтому бывают такие объединенные кейсы, да, такие миксы, когда вы просто по каким то косвенным причинам объединяете работы в общую, там только логотипы, только иллюстрации там, я не знаю, выполнены в такой стилистике, и уже на этом строите тоже полноценный кейс. Давайте посмотрим отдельно. Монопроект, да, когда вы полностью показываете кейс, посвященный одному проекту. Можно начать с какого-то видео, рила показать, как была сделана работа. Часто бывает, что картинки не могут раскрыть полностью ваш проект, чтобы человек больше погрузился в проделанную вами работу. Иногда нужно добавить описание к проекту, и оно очень хорошо раскроет, сделает картину более полноценной, насытит ее красками. Да? Поэтому описание очень важно. Здесь вам придется направить себя в качестве копирайтера и создать текст. Старайтесь это сделать интересно, как будто, чтобы вам было самому интересно это читать. Постарайтесь описать, как был проделан проект. В том же Behance, если вы хотите получить какие-то награды за свой проект, там есть местные такие награды, ленточки их раздают. Их никогда не дают проектам, которые не имеют описания. То есть это считается недоконченный проект, недораскрытый. Очень интересно бывает также в кейсе вставить раздел про инсайт, то есть что инспирировало проект или как вы нашли источник вдохновения для проекта. Как я выбираю хороший ресторан? Я захожу в туалет, если туалет чистый, значит ресторан хороший. То есть то же самое с дизайном. Если у вас проработаны даже мельчайшие части в дизайне, то дизайн ваш хороший. Просто часто бывает, что люди показывают идею, идея крутая, а дизайн недоработанный, и все, проект сразу разваливается. Поэтому если у вас интересный, хороший... Проект, покажите все аспекты. То есть, если вы веб-дизайнер, покажите, как вы проработали иконки, что у вас там пиксель перфект, все по сеточке. Выложите как макеты, как по сетке сделаны. Если а, вы иллюстратор, покажите, как вы делали скетчи. Это очень эскизы, это очень круто а, посмотреть, как модель а, рождалась от эскиза до реального воплощения. Покажите весь процесс разработки. Если вы рисуете шрифты, покажите, как вы рисовали буквы там, как что было эскизом возможно, что было источником вдохновения. Это очень круто раскрывает проект. То есть в деталях» очень важно уделять внимание мелочам. Кейс — это, по сути дела, рассказ. И, как любой рассказ, он должен содержать какие-то кульминационные моменты, какие-то моменты, где вы погружаете читателя в детали. Это все создается за счет ритма. Ваш проект не должен быть однообразным. Поэтому, когда вы строите структуру проекта, очень важно выбирать разноплановые части. Как, ну, допустим, вы делаете текстовую часть, потом следом за ней сразу ставите слайд, который описывается, тут же ставите анимацию, и так чередуете весь э, нарратив рассказа. Вы меняете проект, делаете его более ритмичным, э, сочетая какие-то статичные моменты с какой-то динамикой, с каким-то рассказом. Тем самым э, человек, который будет смотреть, он не засыпает от однообразности каких-то примеров, а он может последовательно проходить вместе с вами по этому рассказу. То есть выберите нарратив, который будете рассказывать, подумайте, с чего вы хотите начать, чем закончить, чтобы это все было логичным и стройным рассказом. Очень важно, чтобы ваш кейс смотрелся гармонично, чтобы это не было набором каких-то разгрозненных макапов и чтобы у человека складывалось реальное впечатление, что это настоящий кейс. Очень важно уделять внимание именно целостности всех ваших фотографий. Если вы делаете это сами, делайте так, чтобы это все снято в едином ключе, в единой стилистике, с единой композицией, светом расстановка если вы используете макапы, убедитесь что макапы все одинакового качества одинакового настроения цветового решения часто так бывает что эти вещи разрознены допустим вы делаете идентику для какого-нибудь сурового завода и человек ожидает настроение соответствующего в проекте а дизайнер находит только макап какой-нибудь хипстерского наборчика с крафтовой бумагой, клубочками и штемпельным со сургучом и вставляет туда логотипы свои дизайны. Человек, смотря проект, получает диссонанс, он не понимает, почему вроде как бы должно быть настроение другое, а он видит здесь и сразу к вам вопрос: настоящий проект нет, скорее всего, или что это макап. То есть сразу выделяется. Или, допустим, вы делаете явно продукт для российского рынка, у вас все постеры на кириллице, и, а вы вставляете этот макап там, в уличный формат какого-нибудь города там, в Берлине. И этот Берлин явно выделяется в этой фотографии. И человек сразу поймет, что это был макап, и что и вашего товара не присутствовало там, скорее всего. И это не настоящее. Поэтому очень уделяйте, чтобы среда на ваших картинках соответствовала вашему проекту и его тематике разрешение фотографий, то есть, если вы используете те же макапы опять, один макап высокого качества, другой низкого качества, вы ставите их рядом, сразу видно, что идет диссонанс. Это все сразу будет встаться в глаза и создавать грязь в проекте, удешевлять его внешний вид. Поэтому, если есть возможность, отфотографируйте, проведите фотосессию вашего продукта, вашего дизайна, придумайте ему какую-то историю, вставите свет, сделайте одинаковые фотографии. Наши главные Задача является создать как можно более реалистичную картинку для зрителя, даже если мы используем макапы. То есть мы их кастомизируем, мы их подгоняем, выбираем, дополняем. То есть получаем как можно более реалистичную картинку. Чем реалистичнее, тем лучше. Чем меньше вопросов возникает у зрителя к вашему проекту, то есть это как с хорошей песней или с хорошим фильмом. Вы не должны задумываться, как это было сделано. Вы должны погрузиться просто в эту историю и быть в ней, а не придираться к каким-то деталям, которые сразу выбиваются. Если наше повествование очень скучное, то есть однообразный проект — это скучный проект, сделайте интересную историю, не повторяйтесь. Пусть история будет разнообразная и динамическая. Не используйте неподходящие по смыслу и стилистике макапы. Ваш проект должен выглядеть гармонично, а такие вещи создают очень много лишних вопросов от смотрящего этот проект. То есть не используйте неуместный контент, всему свое место и своя среда. То есть продумайте, какое настроение должен создавать проект, и смотрите, чтобы каждый слайд соответствовал этому настроению. Ну и резюмируем, что нужно делать, это порядок, гармония, ритм. При соблюдении всех этих трех правил вы получите интересный, логичный проект, который гармоничный, создает нужную атмосферу и настроение, и не вгоняет его смотрящего в скуку, то есть он динамичный, гармоничный и логичный уделяйте внимание повествованию без описания нет понимания то есть раскрывайте проект э, не только визуально но и вербально уделите внимание тексту проявите свой талант копирайтера и детали это важно в мелочах дьявол чем вы доскональнее раскроете проект тем интереснее он будет для того кто его смотрит
0: Степа, большое спасибо за советы. И да, это еще не все. Скоро вас ждет вторая часть выпуска, в которой мы продолжим говорить о портфолио, но в этот раз уже обсудим разницу между онлайн и офлайн портфолио. Такой тоже есть. Степа расскажет о развитии личного бренда дизайнера, а еще о дизайн-конкурсах, в которых могут участвовать даже новички. Поехали!
1: И Когда у нас наконец готово портфолио, возникает естественный вопрос: где же его размещать, как же его показывать людям? Для этого существуют два метода то есть офлайн и онлайн. Если вы спросите меня, какой же лучше, я скажу, оба надо иметь. Всегда хорошо, если клиент или любой человек, кому интересно ваше портфолио, может его посмотреть и онлайн. И если это все-таки ваш клиент или там арт-директор, ему можно было бы выслать еще офлайн версию. Какие бывают офлайн-версии, офлайн версии бывают либо в портфолио классическое, либо вообще может иметь печатную версию, что тоже очень круто. Давайте рассмотрим подробнее онлайн. Если возникает вопрос о размещении портфолио онлайн, тут сразу как бы три вывода напрашиваются. Три места, я бы так сказал. То есть это Behance, наверное, номер один среди онлайн-портфолио ресурсов, который очень широко известен во всем мире и клиентами, и самими дизайнерами активно используется. Это dribble, там есть свои нюансы, позже расскажу, какие. Тоже очень известный сайт для размещения онлайн-портфолио. Ну, и либо собственные сайты. Давайте рассмотрим все более подробно. Behance — это, наверное, сейчас самый номер один такой портал для размещения онлайн-портфолио в мире. Он очень широко известен. Многие студии хантят себе дизайнеров оттуда, то есть... Многие студии даже при наличии собственного сайта имеют дополнительные аккаунты на Behance. Я бы вам настоятельно рекомендовал иметь все-таки там тоже свой аккаунт для большего покрытия вас и большего вашего медиаприсутствия. Что себя представляет Behance? Behance это такой портал, он же социальная сеть, где вы можете создать свой аккаунт, это абсолютно бесплатно. Нет никаких ограничений по размещению работ. Он очень разнообразный в плане контента, который вы можете туда загружать. Это может быть видео, это может быть картинки, это может быть анимация, гиф-анимация. Текстом сопроводить это тоже можно. Он представляет собой такую кейсовую систему. То есть здесь, в отличие от того же дрибла, который будет дальше рассмотрен, который сосредоточен на размещении одного изображения, здесь вы показываете... Здесь чем больше и обширнее кейс, тем лучше. То есть вы можете как раз-таки сравнимо собственному сайту здесь давать широкую картинку для вашего зрителя. Behance имеет удобную систему поиска. Вы можете легко здесь найти какие-то референсы, или клиент может легко найти вас по системе хэштегов. Любые даже слова, которые вы использовали в описании, тоже сработают. То есть у вас по имени здесь есть свои рейтинги. Здесь есть свои награды, то есть существует определенный отдел кураторов, которые вручную отбирают проекты и присуждают им разного уровня награды, от категорийных наград, там лучший веб-дизайн, лучший графический дизайн, до такой синей ленточки, это the best of the best, то, что помещается на главную. Такие награды высоко ценятся в комьюнити и дают вам дополнительный буст к вашему проекту, то есть когда ваш проект выбирается куратором, и вам присуждается ленточка, ваш проект появляется в категории, и очень много дизайнеров смогут его увидеть. То есть это дополнительные привлечение внимания. Если у вас эта ленточка есть, это очень круто старайтесь их зарабатывать, тем самым больше раскручивая свои проекты и себя как дизайнера. Тут также есть возможность личных сообщений. Зарегистрированный пользователь Behance может вам написать в личку очень часто, как я упоминал ранее. Этим пользуются клиенты для поиска новых подрядчиков, часто, очень часто пишут. Часто также представители различных студий могут также вам написать в личку, если они заинтересованы, у вас нанять ну, какой-то проект или, возможно, даже предложить вам офер по работе. Так что проверяйте личные сообщения. Это очень важно, они часто остаются незамеченными людьми. Ну, там может быть очень много интересного. Behance раньше продвигал себя очень активно в массы путем создания собственных овентов, так называемых Behance Portfolio Review. Они были кураторами этих овентов. Любой человек мог подать заявку, и если ваша кандидатура подходила. Вам высылался определенный раздаточный материал в виде промо каких-то материалов. Плюс они высылали такие классные монетки которые должны были быть разыграны среди участников этого ревью. А что из себя представляло это ревью? Это было такое сборище дизайнеров. Это был открытый формат мероприятий, но главное сводилось к тому, что это было местная встреча дизайнеров, которые могли друг другу показать свои портфолио, поделиться какими-то выводами, получить обратный фидбэк о своих работах, и лучшие работы могли быть награждены этими медальками. Сам Бихейнс же занимался промоушеном этих мероприятий, освещал их в своем блоге. Сколько я сейчас знаю, к сожалению, в последние года они прекратили поддержку этих проектов, и этот формат был потерян. На самом деле, я когда-то сам даже проводил в своем городе это Behance Portfolio Review, что, в принципе, дало мне определенные связи новые. Можно там познакомиться с классными ребятами со своего города, можно пригласить какого-нибудь крутого спикера из другого города, наладить связи, посмотреть, кто вы есть, то есть, что вы не один, Uh, ну, достаточно очень интересное мероприятие. Если у вас просто сейчас желание есть, вы можете сами проводить это даже уже без поддержки Behance. Просто найдите ребят из вашего города по тому же поиску, просто встретитесь, посмотрите друг на друга, посмотрите, поделитесь работами. Это очень классный и интересный опыт. Следующий ресурс, который достоин внимания, наверное, с какой-то, в какой-то степени конкурент Behance, но со своими особенностями, это сайт Dribble. Это изначально закрытый сайт, куда вы могли попасть только по инвайтам. Это первое и самое, наверное, главное его отличие. Что был некий такой фильтр. Если Behance — это сборище всех э, любых э, дизайнеров разного калибра, то сюда попадали ребята исключительно, которых принимали другие дизайнеры, которые считали, что они достойны быть. То есть здесь уже работы явно низшего уровня вы не встретите. Просто потому что таких ребят просто бы не получили инвайты. И в свое время за этими инвайтами очень сильно гонялись. Происходило-то так, что уже член этого сайта в какое-то время просто получает пару инвайтов, и он начинал разыгрывать это в своих социальных сетях. Писал там, у меня есть инвайты, кому надо, присылайте портфолио. И достойные ребята выбирались и получали эти инвайты. Сейчас же, насколько я знаю, этот сайт немного упростил. Они создали определенную комиссию. Вы можете послать в эту комиссию заявку со своим портфолио, и если комиссия вас одобрит, вы получите инвайт. Большим отличием дрибла является то, что если Behance это сайт, который сконцентрирован на подаче кейсов, то дрибл это подача шотов, то есть они называются там шот, то есть там вся стилистика дрибла выполнена в стиле баскетбольной тематики. То есть это такие броски, там очень важно, чтобы в одной картинке привлекала много внимания и для определенных Категория дизайнеров ⁇ это может быть проблемой. Допустим, если вы делаете айдентику, очень трудно раскрыть айдентику по одной картинке. Поэтому в основном этот сайт э, сконцентрирован на иллюстраторах или там, UI-дизайнеров, которые выказывают иконочки и иллюстрации. То есть их там доминирующее, как бы я бы сказал, на мой взгляд количество по сравнению там, с теми же там, дизайнерами айдентики или графическими дизайнерами. Спецификой дрибла еще является то, что это сайт с платными возможностями. Имея обычный аккаунт, не Pro, вы ограничены в некоторых своих действиях. То есть что дает вам про, То есть Pro это вы оплачиваете подписку на год, вам открывается возможность личных сообщений. До того ваш аккаунт просто как бы не моет зеркало, и клиент не может с вами связаться никак, написать вам. Если вы хотите все-таки использовать это как инструмент получения новых клиентов, вам необходим этот pro который даст вам эту кнопочку hire me, возможность э, написать вам. Плюс он значительно расширяет функционал, а вы можете загружать мультишоты, то есть в проект уже сделать больше подобным, на, как на Behance, когда можно несколько слайдов показывать, это даст вам возможность загружать видеоконтент. Есть такая штука, как ребаунс, подборы, опять терминология баскетбола, Для продвижения какой-то работы можно создавать свою версию, свое переосмысление чужой работы. Вы можете взять какой-то понравившийся вам шот, что на нем было изображено, как-то переформатировать в вашем ключе, поставить там ссылку специально, что это ребаунд, и она опять разойдется. Люди, которые будут видеть оригинальную изображение, могут посмотреть ребаунс посмотреть, как вы переосмыслили, что даст вам дополнительный поток каких-то просмотров, лайков и подобных вещей. Назревает, конечно же, сразу вопрос, а если наши отечественные аналоги подобных сайтов? Да, они есть, но, к сожалению, один из них уже умер как ресурс, второй не состоялся, я бы так сказал. Если говорить об альтернативе Behance, когда-то существовал очень популярный сайт Revision, он действительно был популярен среди российского комьюнити. По структуре своей стилистики он был ну, очень похож на Behance, но, к сожалению, авторы решили закрыть его, видимо, не знаю, возможно, конкуренция с Behance, потому что он создавался до того, как Behance появился на российском рынке среди дизайна, они начали его активно использовать. Возможно, он не выдержал конкуренции, сейчас этот проект закрыт. И существует еще аналог российского дриба, где также все внимание сосредоточено на каких-то отдельных изображениях, не на кейсах. Но, к сожалению, под, uh, единственное большое различие с тем дриблом, то, что это абсолютно открытый для всех сайт, тем самым он превратился в такую мусорную корзину, где работы очень низкого качества, вытеснили хорошие работы, люди завалили просто количеством, соответственно, этот ресурс такой тоже не очень хороший. На вопрос, стоит ли использовать, мой ответ, скорее всего, нет. Зачем, если есть хорошие аналоги? Следующее, о чем можно сказать, да, онлайн-портфолио типа Behance и Dribble это очень круто, но возникает проблемы, они стандартные, то есть все портфолио могут выделяться только работами, а сама структура остается везде одинаковой. Тут на помощь придет, конечно, собственный сайт. Собственный сайт — это, это всегда собственный сайт, это плюс, наверное, сток вашей репутации в глазах клиента. Это как иметь почту на собственном домене или на Gmail, да, то есть сразу это выдает вам большего профессионала. Поэтому, конечно, если есть возможность, лучше сделать свой собственный сайт, дабы сейчас есть такие возможности, как ReadyMac или Tilda, где вы можете даже при небольших познаниях в веб-дизайне создать какой-то очень достойный продукт, который будет реально кастомизирован, реально уникален и сделан под ваши все нужды. Вот мы можем посмотреть примеры. Допустим, вы можете полностью персонифицировать Тут также можно показать вас как дизайнера, да, то есть вы можете сами проявить себя, показать верстку уникальную, какую-то подачу материала уникальную, больше э, сосредоточиться на освещении себя как личности, можно создать разделы about, э, прочие вещи. То есть сайт гораздо функциональнее, гораздо шире вас раскрывает как личность и как более крутого профессионала. То есть если есть возможность, конечно, всегда... Лучше создать сайт, потратить деньги или чуть-чуть самому поднатаскаться в тех же конструкторах и создать. То есть, сразу говорю, плюс 100 в глазах клиенток вашей репутации. К сожалению, в этом плане я сапожник без сапог. Я когда-то имел свой сайт, но это очень тоже такой хрупкий инструмент, который надо постоянно обновлять и поддерживать. Он устаревает, и дизайн устаревает, и ты растешь. Он также должен меняться, как и твою портфолио, его внешний вид. Вы не можете использовать там, одну и ту же верстку, которую вы использовали там, 10 лет назад, а вот дизайн сильно тоже меняется. Поэтому тоже это живой организм, его надо постоянно поддерживать, не всегда на это есть сила. Да, тут я каюсь грешен сам без сайта, но вам советую. school или классика? Давайте обсудим, нужно ли вообще PDF-портфолио или вообще печатная версия портфолио. Я считаю, что нужно. Потому что это всегда быстро, и иногда нет возможности у человека лишний раз куда-то смотреть ваш сайт. Можно в мессенджере кинуть ссылочку на PDF. Главное, чтобы, когда вы создаете такие вещи, как PDF-портфолио, также уделить структуре, уделить верстке. Это должно быть круто. Сама верстка, сам внешний вид вашего портфолио должен также отражать все ваши скиллы и навыки, которые вы умеете. То есть это тут можно сделать это как крутой журнал, чтобы при просмотре его... Прям у человека создалось впечатление, что вы, блин, можете создать классную периодику, то есть сделать из своего портфолио реально интересный журнал. Также очень круто иногда для личной встречи иметь печатную версию портфолио. Это явно очень сильно произведет впечатление на клиента или арт-директора, который будет вас собеседовать, когда вы можете просто на стол перед ним положить ваше портфолио и сказать вот смотрите, что я сделал. Это всегда тактильное ощущение, это всегда плюс что же лучше иметь онлайн или офлайн портфолио. Я считаю, важно иметь оба варианта. У них у обоих есть сильные и слабые стороны, но лучше совмещать, и всегда тогда вы покрываете больше возможностей. То есть не ущемляйте себя в чем-то, потратите чуть больше времени, создайте и печатную версию, и PDF-версию, и онлайн разместите, то есть чтобы покрыть полностью все поля, чтобы ваше присутствие вашего портфолио было ну, везде. Есть аналоги но лучшие оригиналы — это про то, что какие сайты для размещения портфолио используются, все-таки лучше использовать тот же Behance или Dribbble, а не какие-то аналогичные сайты, менее раскрученные, потому что это все-таки сайты у всех на слуху, и там очень хороший трафик, но нет смысла от этого отказываться в поисках чего-то нового. Ну и собственный сайт — это, конечно, свой собственный сайт. Это ваш статус, это как, я не знаю, как дорогой телефон или часы. Это показывает у вас уже большого профессионала, такая небольшая деталь, но где вы можете полностью проявить себя как личность. Мы создали свое портфолио, мы разместили свое портфолио, теперь у нас есть этот инструмент, он приводит к логическим его назначению, мы получаем какие-то новые запросы, будь то от клиентов или от студии, от хантеров. Все это летит в наши личные сообщения, почту, либо в сообщения на сайтах по типу Dribble или, я не знаю, ваш Инстаграм, куда-то. Самое важное — это своевременность. И у вас нету того, кто будет проверять и поставлять эти заказы. Поэтому своевременно проверяйте все личные сообщения на этих ресурсах, проверяйте почту, поставьте уведомления. Часто клиенты рассылают, ну, пробивая так называемую почву, рассылают свои заявки куча дизайнеров сразу. И тут очень важна скорость ответа. Чем быстрее вы среагируете на входящий запрос, тем больше у вас шансов, что он выльется в какой-то новый проект. Потому что часто бывает так, что ты там забыл проверить личные сообщения, там через месяц такой залез, посмотрел, а там 10 непрочитанных. Там какие-то запросы ты пишешь, они говорят, извините, мы уже нашли другого подрядчика, вы слишком долго отвечали. Вот. Так что своевременная проверка всех ваших личных сообщений и источников коммуникации, это очень важно. Что еще важно? Важно, если на том же Behance, допустим, вам интересны заказы из других стран, так как там работает система поиска, если вы хотите иметь международных клиентов, можно поменять страну. Скорее всего, вы тогда будете получать запросы из этих стран, то есть логично, и эти запросы будут походить на английском, скорее всего, языке. Поэтому для коммуникации, если вы хотите расширить свой круг проектов и получать иностранные проекты, вам нужно знание английского хотя бы потянуть чуть-чуть для доразговорного, чтобы у вас была возможность в дальнейшем не только переписываться, там, ладно, Google Translate поможет в переписке, но если клиент захочет личного контакта, вам придется это делать на английском, поэтому если есть уже сейчас возможность, начинайте, знание языка сильно расширит ваше присутствие вообще в медиа, даст вам больше возможности и получать новых клиентов, и поглощать какую-то информацию, потому что, к сожалению, на русском языке очень мало ресурсов до сих пор, каких-то профильных, а на английском этого уйма. Поэтому английский must have. Можно сейчас сказать, просто не работайте с чудаками. Очень часто попадаются неадекватные запросы, и не стоит отвечать на них. То есть не стоит отвечать на все запросы подряд. Смотрите то, что к вам приходит, Порой сразу э, такого клиента можно вычислить э, по первому сообщению. Им всегда надо вчера э, или очень дешево, или он вообще не по профилю приходит запрос. Или сразу понимаете, что мысль какая-то не стройная в сообщении, и не стоит так реагировать. То есть Сразу включайте фильтр. Я понимаю, что на начальном этапе это, наверное, очень трудно сделать, когда особенно не хватает каких-то клиентов, не хватает денег, хочется побольше заработать. Но поверьте, такие запросы... Возможно, вы заработаете денег, но в портфолио вы точно этот проект не положите, потому что он вас измотает, это будет какая-то ужасная работа. Так что клиент сразу в переписке виден. В основном 99% неадекватный клиент в переписке вот, в первом письме неадекватен. То есть включайте свою чуйку, и не работайте с такими чудаками если портфолио показывает то что вы умеете реально наглядно то есть еще такая штука как резюме или как в английском варианте это себе называется она характеризует уже вас больше как личность то есть здесь вы раскрываете свой жизненный опыт на какой сфере вы специализируетесь в каких студиях работали какие награды получали какие у вас публикации есть все это очень важно для полноты картины это как две стороны одной монеты то есть портфолио это вот Ваша визуальная сторона, а здесь ваша уже то есть hard skills и soft skills То есть здесь вы рассказываете свою историю в CV Можно описать, что вы там, конечно, есть там стандартные штуки, типа стрессоустойчивость и прочие штуки не знаю, кто-то пишет, кто-то не пишет. По мне лучше сосредоточиться реально на прожитом и полученном вами опыте, рассказать, какими проектами работали, какая специализация у вас есть, какие награды вы получали, какой опыт именно работы в студиях или образования вы имеете. Часто сам лично сталкивался и раньше думал, что это абсолютно ненужная вещь, не как бы портфолио за меня все скажет, но часто при, допустим, когда вас хантят в большую корпорацию. Это делают HR. Вы как директору сначала не попадаете, а HR — человек, которому ваши картинки абсолютно ничего не скажут. И этот человек оперирует только сухими фактами. Поэтому для них очень обязательно иметь вот это резюме. Не стоит туда, конечно, писать все подряд, что там вы любите кататься на лыжах или долгие вечерние прогулки. Сконцентрироваться все-таки на характеристиках, которые покажут вас как профессионала. То есть в России это, наверное, может не очень развитая практика, но если вы будете пробоваться устроиться на работу в какие-то зарубежные компании, это просто масхав, вас первый раз спросят, пожалуйста, прислемите резюме. Потому что дальше, допустим, есть такой очень известный ресурс LinkedIn. В принципе, из себя представляющую социальную сеть, состоящих из резюме все HR и всех крупных фирм студий, сидят на этом сайте и. Если вы на этом сайте, вы можете очень получить хороший офер. но для этого вам надо тоже заполнить резюме. Очень часто бывает также, стоит вопрос, мне нечего написать, то есть у меня нет каких-то там публикаций, наград и прочего. Но тут опять все зависит от вас. Нет опыта работы в студии, пойдите на стажировку, стажируйтесь три месяца, вот вам строчка в резюме. А нет наград, поучаствуйте в конкурсе, в каком-то получите награду, хотя бы даже шорт-лист, это уже достойно занесение в резюме. Не упускайте эту возможность, сделайте резюме. Оно очень сильно поможет вам в предоустройстве в какую-нибудь крутую студию или большую компанию. Мы сейчас живем в эпоху соцсетей, и упускать эту возможность коммуникации с потенциальным клиентом или просто вашей аудиторией очень глупо. Поэтому используйте как можно больше соцсетей, сделайте свое присутствие во всех возможных, ну... Наверное, как для дизайнеров, для нас больше всего подходит сейчас Инстаграм, так как это сеть, сконцентрирована на визуальном контенте, где очень хорошо можно показывать и видеоконтент, и контент. Социальные сети позволяют очень быстро выкладывать какие-то работы. Нужно оформлять целый кейс, ты можешь очень это делать с частой периодичностью и тем самым да, получать какую-то живую аудиторию, живую реакцию. Соцсеть всегда будет хорошим инструментом для каких-нибудь ваших остаточных работ, которые не подошли к кейсу, слишком мало для кейса. Можно как раз вот сюда все наработки, все какие-то ну, маленькие интересные детальки публиковать там. Наличие у вас в соцсетях является платформой для формирования вас как личного бренда. Можно не только сконцентрироваться на одном инстаграме. Важно, допустим, присутствие у вас каких-то профильных изданиях чтобы о вас статьи написали какие-то можно самому инициировать эти статьи много сайтов но ну, в основании на английском языке да можно отправить запрос с каким-нибудь предложением и там возьмите у меня интервью грубо говоря это очень круто и это нас логически подводит и что я есть я в первую очередь то есть студию уходят дизайнер остается очень важно сделать так чтобы человек когда проработал всю жизнь в студии не вышел с голой попой оттуда потому что студия-то выживет а вот что делать вам потом поэтому очень важно сконцентрироваться на создании вас как бренда я лично когда прихожу работать в новую студию всегда говорю все работы которые я буду делать в этой студии я буду класть их в свое портфолио потому что не знаю как завтра день сложится а это мой хлеб возможно и с маслом поэтому Всегда думайте о себе. Будьте эгоистом здесь в хорошем смысле слова. У меня лично был такой диалог, когда студия говорила, мы не разрешаем тебе выкладывать проект. Это было на собеседовании, Потому что ты будешь конкурировать с нами. Я говорю, ну извините, что вы такая за студия, если вы боитесь конкуренции с дизайнером простым. Я сам лично не соглашаюсь на такие условия никогда, потому что когда студия скрывает имена, скрывает работы, я всегда за персонализацию, за открытые кейсы, чтобы студия в проекте писала, кто участвовал, в какой роли участвовал. Я также, когда выкладываю в портфолио у себя, я пишу, для какой это студии сделано и кем я там был. Я считаю, это fair game, да, честная игра. Все здесь в равных условиях, никто никому не ущемляет. И студия получает хорошую работу, и я получаю свою собственную репутацию как дизайнера, что мне в дальнейшем, конечно, поможет. Я в этом смысле хороший эгоист, то есть я всегда думаю о том, что будет завтра и о себе, и не только о студии. И вы будете такими же. Я считаю, наверное, пик карьеры для любого дизайнера, который там начал с джуна, дар директора, это финальная студия именно себя или... Это часто, это, наверное, финальный этап развития, когда ты сначала никто, ты работаешь в формируешь свой бренд, вырастаешь как профессионал, а потом ты просто уходишь из студии, открываешь собственную студию, и эта цепочка продолжается до бесконечности. Это нормально, и, считаю, это логичный рост любого дизайнера. Ну, что нужно для создания личного бренда? То есть ваше нужное медиапокрытие как можно больше. Участвуйте в конкурсах. так классно, очень разгоняет вашу репутацию. То есть если вы засветитесь какой-то большой наградой, один даже кейс может вам сделать имя. Вас будут уже узнавать по этому кейсу. Это публикации в каких-то профильных изданиях. То есть, да, классно, если ваш, опять же, кейс попадет куда-нибудь на ревью, на какой-нибудь under consideration, Супер плюс 100. Допустим, в какой-нибудь о вас выйдет статья Татьяной из Nice Lab, Тоже туда можно даже, как я говорил, самому написать, если ваша личность и ваша история реально достойна этой статьи, они за вас возьмутся. По-хорошему, вам нужно быть самому себе пиар-агентом, искать все возможности. подлежать камень вода не течет. Если вы не будете что-то делать и не кричать о себе на каждом углу ну и ждать такой «я вот такой крутой», и я буду делать просто крутые работы, и когда-нибудь меня заметят. Возможно, это произойдет, но в основном появляются самые громкие, даже не всегда самые талантливые, но самые громкие всегда на слуху. Потому что ну, будьте громче, ваше имя должно быть на слуху. Производите нетворкинг, чем больше вас знают. Установите связи с какими-то крутыми дизайнерами, если они посчитают вас достойными, они примут вас друзья, и, соответственно, уже потом вы сможете получать какие-то интересные офферы, вас будут вовлекать в какие-то интересные проекты. Вас могут позвать в жюри фестиваля, в какого-нибудь. Это все тоже делается обычно по личным связям. Поэтому нетворкинг очень важно Просто добавляйте, не знаю, в Фейсбуке всех, кого вам нравится. Они все там есть или там в Инстаграме. Отмечайте, пишите, не стесняйтесь. Когда-нибудь это может вылиться в какие-то очень интересные предложения в дальнейшем.
0: С вами был подкаст «Жиза-диза» от Школы дизайна контента. Один выпуск – одна тайная жизнь дизайнера. Хорошо, когда вы с нами. Всем пока.